0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette rediffusion d'un épisode qui a été beaucoup écouté, d'un épisode qui a été beaucoup aimé et apprécié, un épisode sur le descendant que j'ai enregistré il y a déjà un petit moment, c'était en mai 2021, cela dit les informations que je donne dans cet épisode sont toujours aussi valables, donc un épisode où je te parle de cet angle dans ton thème astral qui est opposé à à l'ascendant. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de remettre cet épisode en ligne, c'est tout simplement parce que la semaine prochaine, je te réserve un épisode très complet sur l'ascendant, où je vais non seulement expliquer qu'est-ce que c'est que l'ascendant, je vais expliquer la symbolique de l'ascendant, je vais expliquer pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le signe de l'âme, je vais aussi répondre à des questions qui sont très souvent posées sur certains aspects à l'ascendant... Et puis ensuite, je vais faire le tour de tous les ascendants et je vais, en fin d'épisode, répondre à vos questions posées sur Instagram. Donc ça va être un épisode qui va être très long, très riche. Et en attendant, pour te préparer un petit peu à ça, je pense que ce serait bien d'écouter cet épisode sur les descendants, histoire que tu te fasses une idée de qu'est-ce qui est à l'opposé de l'ascendant, que représente vraiment le descendant en astrologie. Je t'explique tout ça dans cet épisode. Et évidemment, à la fin de l'épisode, je fais le tour de tous les descendants. Tu verras que tu pourrais être surpris en apprenant des infos sur ton descendant parce que j'ai l'impression que c'est un angle qui est parfois un peu négligé. Euh, on s'y attarde pas trop, on se questionne pas trop et pourtant, hmm, crois-moi qu'il a beaucoup d'informations à te donner et pas seulement sur ton rapport aux autres mais aussi sur ton rapport à toi-même. Tintintin. Donc voilà, j'espère sincèrement que cet épisode te plaira. N'hésite pas à me le dire sur Instagram comme d'habitude, n'hésite pas à le partager en story pour m'aider à toucher plus de monde. Et puis voilà, la petite life update sinon c'est qu'on a pris un petit chat à la maison et que c'est juste un amour. Voilà, je vous ai demandé sur Instagram de deviner son signe et il y a une petite story, il y a une petite histoire par rapport à son signe astro. Parce qu'en fait je vais vous dire, depuis toujours, enfin depuis que je suis dans l'astro, je rêve d'avoir un chat cancer. Je sais pas pourquoi, je me dis, un chat cancer, ça doit être trop mignon, trop doux, trop câlin, trop cute, voilà. Et en fait, euh, bah on tombe sur une annonce avec mon copain pour, pour prendre un chat. Et euh, sur l'annonce, le mec nous dit, ah, il a trois mois. Et du coup, s'il a trois mois, bah techniquement, il, il est cancer. Et là, je me dis, ah, trop cool, un chat cancer. Bon, faut dire aussi, j'étais pas totalement attachée à l'idée d'avoir absolument un chat cancer. Moi, je voulais un chaton, c'est tout. Euh, Voilà, mais s'il est cancer, je me dis, dans ma tête, parce que j'ai jamais eu de chat cancer, hein, puis encore une fois, même pour les animaux, hein, le signe solaire, euh, voilà, vous connaissez la la musique. Mais bref, du coup, c'était un peu une joke avec moi-même. Un chat cancer, c'est trop mignon. Euh, Alors, j'ai un chat chez mes parents, donc qui n'est pas totalement à moi, qui n'est pas du tout à moi-même, parce qu'ils l'ont eu après que je sois partie de la maison, mais voilà, euh, j'estime quand même que c'est mon chat. (rire) Même si je vis pas avec elle et que j'ai jamais vraiment vécu avec elle, à part quand je vais rendre visite à mes parents, mais bref, pour moi, c'est quand même mon chat. Elle est lion. Elle est très lion, pour le coup, parce que, dès qu'elle a pas l'attention sur elle, elle fait des crises, mais elle est très très drôle. Enfin, je l'adore, je l'aime d'amour. c'est vraiment un cœur et elle fait vraiment sa diva. Non, mais je vous jure, vraiment, c'est, c'est une diva. Bref, elle me fait trop rire. Et en fait, j'ai la maison 6 en lion. Alors, la maison 6, vous le savez, hein, c'est, entre autres, entre autres, parce que la maison 6, c'est un grand melting pot de plein de choses. C'est, c'est, c'est un pot au feu, la maison 6. <rire> euh, les animaux domestiques, voilà. Euh, donc, le signe de la cupsie de votre maison 6 pourrait représenter le signe de votre animal. Alors ça, c'est dans très peu de cas euh, le cas, hein, vraiment. Euh, et à mon avis, c'est plus, entre guillemets, une coïncidence qu'autre chose. Mais après, vous pouvez regarder pour avoir plus d'informations sur le potentiel caractère de vos animaux domestique, regardez le maître de la maison 6 en signe en maison et surtout en aspect. Voilà. Ça pourrait éventuellement vous donner. Après, c'est à ne pas prendre au sens trop littéral. Euh, faut pas le prendre au premier degré. C'est pas parce que le maître de votre maison 6 est en sagittaire que vous allez avoir un chat sagittaire. Mais la question c'est, est-ce que peut-être que cet animal au-delà de son signe solaire aura des placements en sagittaire Est-ce que peut-être il aura un tempérament Il aura quelque chose de jubitérien Voilà. Faut vraiment creuser un peu plus loin parce que si vous êtes trop littéral, vous allez pas en tirer grand-chose, d'accord Vraiment, euh, voilà, prenez prenez les choses comme ça, et puis, euh, voilà, c'est, c'est pas non plus... Euh, c'est pas quelque chose qu'on, qu'on utilise euh, non plus euh, à tout va, d'accord Parce que euh, c'est des informations qui sont vérifiées, mais c'est pas... Enfin, on n'a pas encore, euh, je trouve, à mon goût, beaucoup d'informations sur le sujet. Si t'as écouté l'épisode de la semaine dernière, que je t'invite vraiment à aller écouter, il n'a pas un, tri- un titre très sexy, par, pardon Euh, Il n'a pas un titre très sexy et pourtant euh, c'est un épisode qui est très utile dans le sens où ça va t'aider à comprendre des choses qui sont un peu moins marrantes euh, mais aussi par rapport à bah, la manière d'utiliser l'astrologie, etc. etc. Et en fait dans l'épisode de la semaine dernière je parle beaucoup de pourquoi je choisis de prendre certaines informations et pas d'autres et une des raisons euh, c'est surtout en fait que euh, si les informations ne sont pas vérifiées euh, je, je les utilise pas, bah, voilà. Donc pour moi, euh, il faut vraiment qu'il y ait une, certain, euh, une certaine forme de sérieux par rapport à notre pratique de l'astrologie et ce qu'on choisit de prendre. c'est pas parce que tu vas lire un truc sur un article de blog qu'il faut instantanément le croire. Hein. Attention, n'oubliez pas, moi j'ai grandi dans les années 90, je crois que j'ai déjà dit hein, à un moment, euh, on a découvert Internet, donc j'ai grandi avec Internet, mais c'est vrai que... Euh, quand j'ai été euh, au collège ou au lycée, on nous disait, genre nos profs nous disaient tout le temps « Attention, Internet n'est pas une source fiable. » Donc aujourd'hui, ça l'aide de plus en plus. Et il y a des informations très pertinentes qui circulent sur le web, mais n'oubliez pas que n'importe qui peut monter un site et vous donner des informations euh, débiles, euh, qui sont fausses. Il n'y euh, a pas la police de l'astrologie qui va venir toquer à la porte de cette personne pour lui dire oh, « Oh, pourquoi tu dis que Mars euh, représente euh, la douceur dans le thème astral ?» N'importe quoi, mais... Personne, hein. donc euh, bon, hein, n'oubliez pas que euh, voilà les informations, il faut les vérifier, surtout à travers des livres, hein. et puis même sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui sont très justes et très pertinentes et, et très intéressantes aussi, mais n'oubliez pas que euh, ben, les gens se trompent aussi, hein, et ça se trouve, y a moi aussi je me trompe, donc euh, voilà. Mais bref, tout ça pour revenir à l'histoire du chat. Et du coup, moi, je me suis dit, ah bah tiens, j'ai un petit chat à cancer trop mignon. Et en fait, bon, le pauvre petit, donc il s'appelle Yoshi, voilà, il est trop mims, Il est vraiment trop mimes. Euh, on l'a emmené chez le vétérinaire hier soir en urgence parce qu'en fait, le pauvre petit est malade. Il a le nez pris et bon, moi, j'ai jamais eu d'animal. Du coup, je panique un peu parce que je me dis, euh, bah, est-ce qu'il va... Enfin, il est tout petit en plus, donc je me dis, mais est-ce qu'il va ce qui va clamser quoi, euh, parce qu'il n'arrive pas à respirer et en fait euh, les chats ont besoin de sentir leur nourriture pour la manger et du coup euh, ben, lui il n'a pas d'odorat vu qu'il est malade et euh, je savais même pas que les chats pouvaient avoir un rhume, t'sais. c'est vraiment un truc genre je n'avais aucune idée et du coup il mangeait pas et il n'a pas mangé de la journée donc on était assez inquiets, on l'a emmené chez le Veto euh, en urgence ici à Lisbonne en fait, le veto nous dit, euh, « Mais votre chat, il a pas trois mois. Hein. » Puis nous, on était un peu aussi étonnés parce qu'il est quand même très petit. Alors, c'est un petit chat. Il a une petite structure. Euh, et voilà, sa maman était petite, apparemment. Mais, euh, mais il a pas trois mois, quoi. Il, a, il regardait ses dents et tout. Il nous disait, ah, « Allez, il a un mois et demi, deux mois max. » Et là, j'étais là, « bas putain, mon chat cancer, il n'est pas cancer, en fait. » Donc au final, euh, le, le, le drame pour moi, astrologue, c'est que ben, je peux pas faire le thème astral de mon chat. Bon je me dis le chat encore ça va mais imagine je peux pas faire le thème astral de mon enfant, là je pense que je pète un câble, ça n'arrivera pas croyez-moi, <rire> je ferai en sorte que ça n'arrive pas, euh, je rigole évidemment mais euh, du coup je peux pas faire le thème astral de mon chat mais j'aimerais au moins connaître son signe solaire quoi, euh, c'est un peu la base quoi, et du coup ben, je présume qu'il est lion même si en toute sincérité bon il est malade, il se comporte un peu comme un cancer hein. Voilà, donc après, est-ce qu'il a des placements en cancer Est-ce qu'il a la lune en cancer Mais j'ai pas sa date de naissance, donc je le saurais jamais vraiment. Euh, mais je présume qu'il est Lyon, du coup, donc voilà, mon deuxième petit chat à Lyon, et j'ai la maison aussi en Lyon, donc voilà. Euh, voilà, voilà, pour la petite histoire, mais à mon avis, c'est une coïncidence ou pas, je sais pas si je crois aux coïncidences ou pas, j'ai pas encore euh, réfléchi à la question des coïncidences, enfin, oui et non, mais bref, on va pas parler de ça aujourd'hui. Donc voilà, je te laisse écouter cet épisode sur le descendant après cette petite euh, intro. Si y a des animaux domestiques, regarde ta maison 6. C'est toujours intéressant, je trouve. Euh, regarde ce que t'as dans la maison 6, déjà. Puis si ta maison 6 est vide, regarde le maître de ta maison 6. Puis de toute façon, même si ta maison 6 n'est, est pleine, tu peux aussi regarder le maître de ta maison 6 pour avoir des informations à ce sujet. Euh, je connais beaucoup de personnes qui ont euh, des grosses tellièmes en maison 6 qui ont plusieurs animaux domestiques. Voilà, c'est pas, c'est, c'est pas du tout... Euh... C'est quelque chose d'assez commun, en tout cas dans mon entourage. Euh, Donc voilà. Bref, je te laisse avec cet épisode sur le descendant. Et puis moi, je te retrouve la semaine prochaine pour la suite. Un épisode sur l'ascendant, très riche, très complet. Passe une magnifique journée et bonne écoute à toi Dans cet épisode, je vais t'expliquer exactement ce que représente le descendant, l'énergie du descendant, comment tu vas pouvoir, à travers ce point mieux comprendre ton rapport aux autres, mieux comprendre quel genre de partenaire tu attires à toi, mais surtout, et surtout, comment mieux comprendre l'autre partie de toi Comment mieux comprendre tes parts d'ombre pour pouvoir ensuite travailler sur toi, grandir et évoluer Parce que tu sais, si tu me suis, que c'est ma vision de l'astrologie. Pour moi, l'astrologie est un outil de développement personnel et spirituel pour nous aider justement à grandir, évoluer, euh, et nous sentir toujours plus épanouis et alignés avec nous-mêmes. Donc accroche-toi, ça va être un épisode qui sera très riche, euh, à la hauteur de l'épisode que j'ai publié la semaine dernière sur Vénus, que je t'invite fortement à aller écouter si ce n'est pas déjà fait. Un épisode où je vais te partager beaucoup de choses qu'on n'entend pas souvent sur euh, les podcasts, les livres, euh, les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, qu'est-ce que c'est que le descendant exactement Le descendant pour attaquer directement, c'est un point. Donc si tu le sais, hein, tu me, si tu lis mes, mes mails, d'ailleurs je t'invite à t'inscrire juste en dessous dans les notes du podcast, tu retrouveras le lien pour t'inscrire aux mails que j'envoie deux fois par semaine j'appelle ça les messages étoilés parce que je trouvais ça assez poétique. Deux fois par semaine, j'envoie des messages étoilés et c'est des mails de contenu où je te partage des choses par rapport à l'astrologie. Donc quand il y a des pleines lunes ou des nouvelles lunes, eh bien, ce sont des mails pour t'expliquer les énergies. Euh, c'est des mails aussi où je t'explique les énergies du passage du soleil en saison, donc la saison du Gémeaux qui arrive la semaine prochaine, la saison du cancer qui arrivera un mois après, etc. Et c'est aussi des mails où je t'explique certains concepts en astrologie. Euh, Donc voilà, il y a beaucoup de contenu dans ces mails. Je prends vraiment le temps de les écrire avec beaucoup d'amour pour vous apporter un maximum de valeur. Donc n'hésite pas à t'inscrire. Le lien sera dans les notes de ce podcast. Mais si tu lis mes mails, tu le sais, j'en ai déjà un petit peu parlé. Le descendant, c'est un point, donc tout comme l'ascendant, le fond du ciel et le milieu du ciel. D'ailleurs, j'avais déjà fait un épisode sur le milieu du ciel qui avait eu beaucoup de succès, où je t'expliquais ce que représentait le milieu du ciel. Et aujourd'hui, dans le cadre du développement de la masterclass, la signature amoureuse dans le thème astral, qui aura lieu samedi 23 mai, dimanche 23 mai pardon, Euh, je tenais à te faire cet épisode pour te parler un peu plus en détail de ce point qui me fascine. Alors, le descendant déjà, c'est un angle, donc tout comme l'ascendant, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être entre deux signes, il sera toujours dans un seul signe. Le descendant sera toujours opposé à l'ascendant. Donc si tu connais ton ascendant, tu connais ton. Si tu connais ton ascendant, tu connais ton descendant. Ils seront toujours opposés. Donc si tu es ascendant bélier, tu as le descendant en balance. Si tu es ascendant taureau, tu auras le descendant en scorpion. Si tu es ascendant gémeaux, tu auras le descendant en sagittaire. Si tu es ascendant cancer, tu auras le descendant en capricorne. Si tu es ascendant lion, tu auras le descendant en verso. Si tu es ascendant vierge, tu auras le descendant en poisson. Et si tu es ascendant-balance, tu auras le descendant en bélier, etc., etc. Tu auras compris le principe. Donc c'est très facile de connaître le signe de ton descendant. Et ensuite, le descendant, il faut savoir que c'est l'angle qui commence la maison 7. La maison 7 qui est également une maison angulaire. Donc les maisons dites angulaires qui sont les maisons que commencent les angles. Donc la maison 1 est commencée, débutée par l'ascendant. Donc c'est une maison, la première maison angulaire. La deuxième maison angulaire, c'est la maison 4 qui est débutée par le fond du ciel. Euh, la maison 7 est débutée par le descendant et la maison 10 est débutée par le milieu du ciel. Ça, je te l'avais aussi expliqué dans mon épisode sur le milieu du ciel que je t'invite à aller écouter. Et du coup, on ne peut pas parler du descendant sans parler de l'ascendant. Parce qu'en astrologie, tout fonctionne en axe et en opposition. Pour te parler d'un point, pour te parler d'une maison, pour te parler de quelque chose qui se passe dans un endroit de ton démastral, on est quasiment obligé d'aller aussi regarder ce qui se passe de l'autre côté. Voilà, parce que c'est comme ça que le système fonctionne. Donc pour mieux comprendre l'énergie du descendant, je vais te parler un petit peu de l'énergie de l'ascendant. Après je dédierai Probablement un épisode de podcast sur l'ascendant parce que ce n'est pas encore fait bien que j'en parle dans ma formation offerte à laquelle tu pourras t'inscrire directement juste en dessous qui est une formation où je t'explique les bases de l'astrologie euh, en ce qui concerne l'ascendant, le signe solaire et le signe lunaire Euh, une formation qui a eu beaucoup de succès donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est juste en dessous. Mais bref, je te consacrerai quand même un épisode sur l'ascendant. N'hésitez pas à me dire sur Instagram ce que vous voulez entendre dans ce podcast, je suis vraiment beaucoup à l'écoute de tous vos retours, de tout ce que vous me demandez. D'ailleurs ce podcast, on me l'a très souvent demandé par rapport au descendant. Donc le descendant c'est l'énergie qui est opposée à celle de l'ascendant. Donc si l'ascendant c'est moi, qui je suis, le filtre à travers lequel je vois le monde le filtre à travers lequel le monde me voit, le descendant, c'est l'inverse de ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le descendant représente les autres, représente qui on a tendance à attirer dans notre vie pour venir nous faire travailler sur nous-mêmes, ascendant. Mais ça représente aussi tout ce qu'on ne voit pas forcément chez nous qui sert d'effet miroir et ce qu'on voit à travers les autres. Donc en gros, le descendant représente aussi ce qu'on pourrait appeler l'autre partie de nous, à savoir tout ce qu'on refuse de voir en nous ou tout ce qu'on ne peut pas voir en nous parce qu'on on est trop identifié à l'énergie de notre ascendant, à, à l'ego. Et en fait, le descendant représente beaucoup nos parts sombres, nos parts plus sombres ou alors nos parts de lumière aussi. Mais en tout cas, tout ce qu'on projette sur les autres qu'on a aussi forcément en nous. Parce qu'on ne peut pas reconnaître quelque chose chez quelqu'un si on n'a pas cette qualité en nous. Et quand on regarde quelque chose dans la vie, on le voit toujours à travers nos propres filtres et à travers l'effet miroir. Parce que ta réalité extérieure n'est que le reflet de ta réalité intérieure. Et grâce au descendant, grâce à ce que tu vas pouvoir apprendre du descendant, tu vas pouvoir apprendre à mieux te connaître. Tu vas pouvoir apprendre à découvrir tes parts plus sombres, à les voir, à pleinement pouvoir t'accepter. Parce que tu vas peut-être voir des choses que tu n'aimes pas trop. Parce qu'en général, quand on dit de quelqu'un « Oh, je déteste quand elle fait ça, oh, elle est comme ci, elle est comme ça, ça m'énerve, etc. » Eh bien, au final, on parle de nous-mêmes. Et c'est des choses qu'on, est, qu'on ne vient pas pleinement accepter chez nous. Donc c'est très intéressant et le concept du descendant, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est possible que tu rejettes d'emblée tout ce que tu vas entendre sur ton descendant. (rire) C'est fortement possible parce que c'est des choses que peut-être tu n'es pas prêt à entendre, peut-être que tu n'as pas envie de les voir, mais on a tendance à globalement rejeter l'énergie du descendant. Donc ça ne veut pas dire que toutes les personnes du signe de notre descendant on va être là, oh mon dieu, ces personnes m'énervent, je déteste ce signe, etc. etc. Mais en tout cas, c'est possible que par rapport à la description que je vais te donner, euh, c'est possible que tu rejettes certaines des qualités du descendant. Et en fait, c'est parce que c'est des choses que tu as en toi et que tu as du mal à... Regarder à accepter pleinement et peut-être qu'il est temps justement de reprendre ces parties de toi pour pouvoir travailler sur toi, pour pouvoir grandir et t'améliorer. Donc c'est challengeant parce que c'est le signe qui est opposé à notre ascendant et du coup on est vraiment dans une énergie qui est opposée, une énergie qui peut nous paraître inconnue parce qu'on a vraiment tendance à s'identifier à notre ascendant dans le sens où j'aime bien dire que l'ascendant c'est le rôle qu'on joue dans notre vie. Euh, donc imagine ta vie est un film, euh, qui tu es, donc ton signe solaire c'est toi, c'est, c'est l'acteur et le rôle que tu joues dans le film c'est ton ascendant <rire> et du coup on a tendance à s'identifier à notre ascendant parce que c'est le rôle qu'on joue dans le quotidien et euh, c'est euh, intéressant en fait de s'observer pour voir donc l'ascendant représente bien plus que ça je t'en parlerai quand on fera l'épisode sur l'ascendant Mais j'aime bien utiliser quand même cet exemple pour t'illustrer un petit peu l'énergie du descendant à l'opposé qui est quelque chose de bien enfoui au fond de toi, qui est quelque chose que tu n'as peut-être pas envie de voir, qui est quelque chose que tu ne vas voir qu'à travers les autres. Donc c'est intéressant. Et si tu as tendance à attirer, donc en fait on est forcément assez attiré par l'énergie de son descendant, mais par ses côtés lumineux. Et on a tendance à rejeter les côtés plus sombres. Et à dire, oh moi j'ai horreur des personnes qui sont comme ça, comme ça, comme ça. Et à être irrésistible, irrésist, irrésistiblement, irrésiste ce n'est pas un mot. irrésiste irrésist, de manière irrésistible, voilà. Attiré par l'énergie de son descendant. Et c'est quelque chose en fait qu'on ne contrôle pas. C'est quelque chose où... Euh, Bah peut-être en fait tu vas attirer des personnes qui ont cette énergie-là. Donc attention, ça ne veut pas forcément dire que ce sera des personnes qui auront cette énergie en signe solaire ou même en ascendant, mais ce sera peut-être des personnes qui auront cette énergie globalement dans leur thème astral ou qui représentent cette énergie à tes yeux. Donc attention à ça, mais j'avoue que de moi-même et aussi euh, des personnes qui m'entourent, les schémas que je vois très souvent c'est qu'on attire très souvent des personnes qui sont de l'ascendant de notre descendant. Euh, Donc en fait, deux ascendants qui sont opposés s'attirent très facilement. Euh, J'ai pas mal d'amis qui sont ascendants taureaux, par exemple, qui attirent tout le temps des ascendants scorpions dans leur vie. Et qui disent « Oh, moi j'adore les scorpions Oh mon Dieu, leur énergie est tellement magnétique Oh là 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 !» Et dans ma propre situation aussi, j'avoue que j'attire énormément d'ascendants balance, sans savoir pourquoi. Et c'est des personnes en fait avec qui euh, j'ai beaucoup d'interactions, qu'elles soient positives ou ou moins positives, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Et dans ma vie, très souvent, quand j'étais plus jeune notamment, j'attirais énormément des personnes avec de l'énergie balance, que ce soit en solaire, en ascendant, ou peu importe dans le thème astral. Et je pense que c'est un des signes que j'attire le plus dans ma vie, mais c'est parce que j'ai des choses à travailler, sur l'axe Bélier Balance. Et si c'est ton cas et si tu te reconnais là-dedans, si par exemple tu es ascendant vierge et que tu attires beaucoup de personnes qui ont de l'énergie poisson, et bien c'est que tu as aussi des choses à, à travailler sur cet axe. Et peut-être que ce n'est pas le cas, et peut-être qu'il y a d'autres choses que tu vas venir travailler, et peut-être que dans ton thème astral, il y a d'autres choses qui sont plus importantes que tu es venu travailler plus en profondeur dans cette vie, et c'est ok. Donc voilà, euh, pour l'énergie du descendant, c'est vraiment notre miroir, c'est nos parts plus sombres, c'est ce qu'on a de la difficulté à regarder et écoute euh, le signe de ton descendant juste après où je vais faire le tour des signes, des descendants en signe et essaye vraiment de prendre du recul par rapport à ce que je dis, essaye vraiment de ne pas rejeter d'emblée tout ce que je vais dire et essaye vraiment de t'ancrer et d'oser regarder la réalité des choses parce que je sais que des fois on n'a pas envie mais ça peut faire du bien. Donc essaye de prendre tout ça. Alors évidemment, tout ce que je te dis, prends-le avec un grain de sel. Parce que évidemment, ça dépend du thème astral, comme je le dis très 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 souvent. Alors, mis à part ça, c'est quelque chose que tu vas peut-être plus facilement entendre, euh, que ce soit sur Instagram, dans les podcasts, dans les livres, etc. C'est que le descendant peut représenter... Donc, on entend souvent deux sons de cloche différents. Soit le descendant peut représenter notre partenaire idéal. La personne qui va vraiment venir nous équilibrer dans notre vie. Soit on entend aussi parfois que c'est une sorte de piège dans lequel on tombe relationnellement parlant parce qu'au final le descendant représenterait notre fausse âme sœur. Alors prends ce qui résonne, moi je suis plutôt de l'école des astrologues qui vont te dire que le descendant pourrait potentiellement représenter un partenaire qui va te permettre de t'équilibrer, un partenaire ou une partenaire qui va te permettre justement d'expérimenter des choses, qui va te permettre de travailler, tout simplement parce que ma vision de la relation, c'est évidemment de se sentir aimé, épanoui, mais c'est aussi beaucoup de venir grandir et évoluer. Et si ta vision des relations, c'est aussi de travailler sur toi pour grandir, pour évoluer, pour vraiment expérimenter les choses d'un autre point de vue, parce que disons que quand on entre guillemets, travail sur soi, j'aime pas trop ce mot, mais tu vois ce que je veux dire. Quand tu as envie d'évoluer, quand tu as quelqu'un en face de toi qui vient te montrer tout ce que tu n'as pas envie de voir, bah, disons que les choses peuvent aller plus vite, peuvent aller plus profond et peuvent aller plus loin. Donc je trouve que c'est toujours très intéressant et évidemment de vivre euh, un partenariat, une relation magnifique qui va te permettre justement de te rééquilibrer, qui va te permettre de peut-être t'apporter des choses ou une vision différente de la vie euh, à travers en fait son propre point de vue qui sera bah, littéralement opposé au tien. Voilà, donc ça peut être très intéressant. Euh, Mais en tout cas, je te laisse écouter maintenant la description des descendants en signe. Et je te rappelle que si tu veux aller plus loin, c'est dans la masterclass, la signature amoureuse dans le thème astral que ça se passe. Donc ce sera une masterclass qui va durer environ 3h, heures, 3h15, heures parce qu'on va faire une petite pause, vu que ça va être très dense. J'ai un programme de folie, je te réserve vraiment un programme qui va être incroyable, parce qu'on va parler et on va vraiment aller explorer ta relation à l'amour dans ton thème astral. Donc on va aller explorer en profondeur les maisons 5 et les maisons 7, analyser tout ce qui se passe dans ces maisons-là. On va parler de la Lune dans les relations, on va parler de Vénus dans les relations et on va parler de Mars dans les relations. Euh, donc, bien évidemment, ces planètes représentent bien plus de choses, mais on va v- vraiment venir les analyser sous l'angle relationnel et on va aussi parler de l'astéroïde Junon par rapport à la notion d'engagement. Donc ça va être une masterclass qui va t'aider justement à comprendre quels sont tes besoins relationnels. De quoi tu as besoin en termes d'émotion, en termes d'amour, d'affection mais aussi de passion et de sexualité. Tu vas vraiment pouvoir t'analyser sous cet angle là pour pouvoir te réaligner par rapport à tes véritables besoins et pouvoir expérimenter des relations encore plus épanouies. Donc je tiens juste à préciser que dans cette masterclass, on ne va pas parler de compatibilité amoureuse. Ça fera probablement le sujet d'une autre masterclass, donc reste connecté. Mais en tout cas, tu vas vraiment pouvoir analyser ton propre thème astral et le thème astral de ton ou de ta partenaire, bien évidemment. Alors, en faisant le tour des descendants en signe, je vais surtout te parler du type de partenaire que tu risques d'attirer, du type de partenaire desquels tu as besoin, en quelques mots. Je vais donner des petites descriptions. Et puis... Je vais aussi évoquer les fameuses zones d'ombre, les choses que tu peux reconnaître chez les autres, que tu peux aussi avoir en toi. Donc l'exercice, bien évidemment, ça va être d'écouter ça en étant ouvert et de voir si ça te correspond, si tu peux te reconnaître là-dedans. Donc euh, voilà, je te demande juste d'avoir une mentalité, une ouverture d'esprit par rapport à ça, parce que je pense que ça va beaucoup pouvoir te servir. Alors, on commence tout de suite avec les descendants en bélier. Donc, si tu as ton descendant en bélier, ça veut dire que tu es ascendant balance. Et du coup, la relation qui va te faire du bien, ce sera une relation qui sera remplie d'activités où tu vas faire plein de choses avec ton ou ta partenaire. Euh, Une relation qui sera très passionnelle, Euh, et tu es attiré par les personnes qui sont très indépendantes tu aimes les personnes qui sont furieusement indépendantes, les personnes qui savent ce qu'elles veulent, les personnes qui sont ambitieuses et surtout les personnes qui font ce qu'elles veulent sans se préoccuper du regard des gens c'est très attirant chez toi euh, c'est très attirant pour toi pardon et du coup tu es poussé en fait dans ces relations alors attention parce que Tu as besoin dans tes relations d'équilibre, tu as besoin d'harmonie et tu as besoin de quelqu'un qui est présent. Donc attention, si tu n'as pas fait le travail nécessaire sur toi, il est possible que tu te retrouves dans une relation qui sera un peu à sens unique où tu vas beaucoup donner et tu vas te retrouver avec quelqu'un qui ne va pas donner autant que toi. Donc ça c'est un petit peu, il faut faire attention avec ça. Ce qui est important, c'est que tu apprennes à poser tes limites dans la relation, que tu exprimes ce dont tu as besoin, que tu sois ferme. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu aimes les personnes qui ont vraiment bien confiance en elles. C'est très attirant pour toi. Et euh, tu es attiré par les gens ambitieux, les gens qui n'aiment pas se sacrifier, donc attention. Et comme je te l'ai dit... Euh, c'est important que tu sois au clair dans ta relation avec ce que tu veux et que tu apprennes à le communiquer clairement et que tu n'aies pas peur du conflit. Parce que ce qu'on va te demander aussi de travailler dans ta relation, c'est ta relation au conflit. Voilà, donc c'est sur ça que tu vas travailler aussi. Et ce qui peut t'énerver un petit peu chez les autres quand on a un descendant en bélier, c'est justement les personnes qui pensent d'abord à elles-mêmes, les personnes qui se placent avant les autres et qui expriment clairement leurs besoins et tu peux prendre ça pour de l'égoïsme ou pour de l'arrogance mais c'est simplement parce que ce sont des choses que tu as en toi que tu n'acceptes pas pleinement ou alors ce sont des choses que tu ne t'autorises pas de te placer en premier, euh, d'avoir vraiment confiance en toi, de te détacher de ce qu'on pense de toi et du coup tu peux euh, traiter certaines personnes d'égoïstes ou de personnes arrogantes mais au final ce sont des choses que tu as envie de cultiver en toi. Donc essaye de t'observer par rapport à ça. Ensuite si tu as ton descendant en taureau, ça veut dire que tu es ascendant scorpion, donc tu cherches avant tout une relation qui va t'apporter de la paix, de la sérénité, une relation qui va durer, qui va être stable, tu cherches aussi un partenaire avec qui tu vas pouvoir prendre beaucoup de plaisir avec les sens, euh, apprécier les petites choses de la vie. Une personne qui va simplement beaucoup t'apaiser, te ramener en fait sur terre, qui va t'aider à avoir la vie du bon côté mais avec sérénité, avec beaucoup de de calme aussi. Quelqu'un qui va te calmer et tu as besoin d'être avec quelqu'un qui est stable, qui est ancré et et surtout en fait qui va faire ce qu'il dit. Ça c'est très important pour toi. Alors attention parce que il se peut en fait que tu attires des partenaires qui peuvent être très possessifs, très jaloux euh, ou alors matérialistes. Euh, ce qu'il est important de faire en fait, ce sera de évidemment poser tes limites au niveau de la jalousie, d'apprendre à communiquer correctement, euh, d'apprendre à dire les choses telles qu'elles sont. Et ce qui peut t'énerver par rapport aux fameuses zones d'ombre dont j'avais parlé dans l'introduction de ce podcast, c'est de faire attention parce que tu peux avoir tendance à trouver que les personnes sont trop matérialistes, à être rebutées un petit peu par les personnes qui pensent à l'argent, par les personnes qui aiment l'argent, par les personnes qui ont envie de créer de l'abondance. Peut-être que c'est quelque chose que tu renies un peu, peut-être que tu es le genre de personne qui qui a du mal avec ça, qui a du mal avec la relation à l'argent. Donc essaye de t'observer un petit peu si tu sens que dans tes relations, donc qu'elles soient amoureuses ou pas, mais en tout cas dans ce que tu attires dans ta vie, essaye de regarder si les personnes matérialistes, c'est quelque chose qui t'énerve, euh, ou alors les personnes qui sont euh, trop têtues, les personnes qui savent ce qu'elles veulent euh, et qui y vont sans avoir peur, euh, ou alors les personnes qui réussissent à garder leur calme euh, et à rester sereines quoi qu'il arrive. Donc essaye de t'observer par rapport à ça. Si tu as ton descendant en gémeaux, ça veut dire que tu es ascendant sagittaire et du coup tu es à la recherche d'une relation qui sera très stimulante tant au niveau de ton esprit et une relation qui va t'aider à explorer ta vie sociale. T'as besoin d'un partenaire en fait avec qui vous allez pouvoir sortir, rencontrer des gens, faire plein de choses et tu auras un grand besoin de communication dans ta relation. T'as besoin de socialiser grâce à la relation. C'est comme si tu as envie que ton ou ta partenaire t'aide à agrandir ton cercle social, euh, t'aide à apprendre plus de choses aussi et que ce soit à travers lui ou alors parce que vous allez apprendre des choses ensemble. Donc ça c'est aussi quelque chose qui va beaucoup pouvoir te stimuler mais en tout cas tu as beaucoup besoin de cette stimulation intellectuelle. Alors attention, parce que tu peux attirer une personne à toi qui va te raconter des petits mensonges, qui va pas totalement être honnête avec toi, euh, qui va beaucoup parler mais qui va pas beaucoup agir, qui va trop parler ou alors qui va pas beaucoup t'écouter, qui va être assez euh, dans les airs, qui va être assez euh, volatile ou alors une personne qui a une double face, une personne qui peut changer très vite de de personnage, de visage. Donc euh, ce qu'il faut faire en fait, c'est d'apprendre à vraiment communiquer dans ta relation. Donc l'apprentissage en fait de ta relation, ce que tu vas vraiment venir travailler dans tes relations, c'est la communication. C'est d'apprendre à communiquer, communiquer ta vérité, communiquer avec vulnérabilité. Donc ça c'est la chose principale que tu vas apprendre dans tes relations. Et les choses qui peuvent t'énerver. Euh, les parts d'ombre un petit peu, ce sont justement les personnes qui ne sont pas totalement fiables, ce sont les personnes euh, qui ne disent pas tout le temps la vérité, ce sont les personnes qui se servent de leur charme pour obtenir ce qu'elles veulent. Donc essaye de te surveiller par rapport à ça, essaye de regarder si c'est des choses que tu as en toi. Aussi. Si tu as ton descendant en cancer, ça veut dire que tu es ascendant capricorne et du coup tu es à la recherche. Donc tu as besoin d'une relation qui sera quand même assez fusionnelle. Une relation où tu vas connecter directement avec l'âme de la personne, où tu vas pouvoir... Vous allez pouvoir vous comprendre sans même vous parler. Tu as beaucoup besoin d'intimité, de protection. Euh, tu as envie de prendre soin de l'autre et tu as envie que l'autre prenne soin de toi. Tu as vraiment envie et besoin qu'il y ait cette énergie très familière entre vous qu'il est quelque chose de très très doux, donc tu cherches en fait quelque chose qui va durer, quelque chose où tu vas pouvoir te sentir confortable dans la relation, une relation où tu vas vraiment pouvoir te sentir en sécurité et en fait ce sera comme l'autre sera ton chez toi, voilà, c'est, c'est comme si tu rencontres une personne en fait qui sera un petit peu comme ton, comme ton chez toi, cette personne te donnera le sentiment d'être, d'être chez toi, voilà, c'est un petit peu ta, ta maison. Euh, un endroit où tu vas pouvoir te recueillir dans les bras de cette personne. Donc attention à la dépendance affective des deux côtés. Donc ça peut soit être venant de toi, donc qui est dépendant de ton partenaire, ou alors d'attirer à toi des personnes qui vont être dépendantes de toi. Donc ça peut pas seulement être de la dépendance affective, mais ça peut aussi être de la dépendance tout court, donc de la dépendance matérielle. Donc de quelqu'un en fait qui va dépendre de toi au niveau de ses besoins matériels, Euh, quelqu'un qui va avoir besoin que tu lui donnes des choses ou alors que toi-même tu aies besoin de quelqu'un qui prenne soin de toi mais que ce soit trop extrême donc attention parce que ça peut être le genre de relation un peu entre guillemets toxique où euh, les deux personnes ont besoin l'une de l'autre et on se retrouve dans une situation où même quand la relation ne va plus on ne peut pas quitter l'autre parce que l'autre dépend de nous ou alors on on ne, peut pas, euh, on ne peut pas se défaire de cette relation parce que il y a des liens qui sont au-delà en fait de l'amour, qui sont au-delà de l'affection, qui font que bah malheureusement on est un peu piégé, bloqué dans cette relation. Donc attention à ça, attention à vraiment bien séparer les choses, à bien poser les limites. Euh, donc la relation peut aussi être très très émotionnelle, donc ça c'est quelque chose dont tu as besoin, mais par contre c'est important d'apprendre à être subjectif et à parfois faire preuve de logique et prendre du recul parce que quand on est trop dans les émotions, on peut se laisser complètement submerger et ne pas réussir justement à voir les choses telles qu'elles sont. Euh, Donc la grande leçon en fait, ce sera vraiment d'apprendre à poser tes limites, d'apprendre à faire les choses par toi-même, d'apprendre à dire non et d'apprendre justement à te nourrir et à prendre soin de toi et à être indépendant de l'autre. Donc les choses qui peuvent t'énerver aussi chez certaines personnes, les choses, les les sortes de zones d'ombre que tu peux peut-être reconnaître, ce sera... Euh, peut-être les personnes justement qui donnent beaucoup, les personnes qui donnent trop, les personnes qui se vident de leur énergie pour les autres, les personnes qui sont toujours à l'écoute, toujours aux petits soins, les personnes qui ont tendance à en faire trop, euh, les personnes qui ont du mal à poser leurs limites. Et ça c'est peut-être quelque chose qui peut te taper un peu sur le système ou alors les personnes qui ont tendance à se positionner en position de victime, se positionner en position se placer en position de victime les personnes qui ont l'impression que tout leur arrive tout le temps contre elles et les personnes en fait qui ne prennent pas leur responsabilité. Donc essaye de voir un petit peu comment ça se reflète en toi. Si tu as ton descendant en lion ça veut dire que tu es ascendant verso et du coup tu es à la recherche du partenaire qui va pouvoir faire de vous un couple parfait. Un couple où vous allez vous montrer, tu vois, le genre de power couple ou... Power couple Le genre de couple où vous allez tous les deux être dans la réussite, vous allez réussir tous les deux, vous allez vous élever l'un l'autre et vous allez réussir à maintenir une sorte d'apparence, vous allez vraiment paraître comme étant le couple parfait, le couple idéal. Euh, les deux personnes en fait qui sont vraiment faites l'une pour l'autre, qui se sont rencontrées au bon moment. Et tu vas chercher aussi, tu vas avoir besoin d'un partenaire qui va pouvoir t'élever, qui va pouvoir te tirer vers le haut, qui va pouvoir euh, te prouver aussi que, que cette personne t'aime à travers des actes de romance. Tu as besoin de quelque chose de grandiose. Tu aimes que ton ou ta partenaire fasse les choses en grand face de grands gestes romantiques. Euh, donc attention juste à ne pas attirer un partenaire qui sera trop dominant, un partenaire qui va avoir tendance à t'écraser, un partenaire qui va tout le temps avoir besoin de se mettre en avant euh, et peut-être qu'il va y avoir une sorte de jeu de compétition entre vous, donc attention à ça. Euh, un partenaire qui va peut-être pas te soutenir mais qui va juste vouloir être meilleur que toi ou alors un partenaire qui est complètement absorbé par lui, absorbé par euh, parce que lui ou elle, parce qu'elle veut, euh, et par ses propres besoins. Donc une forme, une forme d'égoïsme en soi. Donc attention à tes propres besoins, attention à poser tes limites, et attention à vraiment oser te mettre en avant, à vraiment oser être sur le devant de la scène, et à ne pas laisser l'autre te dominer, et à ne pas laisser l'autre euh, complètement t'éclipser. Tu vois, je pense à un contexte social par exemple où tu es avec ton partenaire ou ta partenaire, il ne fait que de parler de lui, 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 tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait et d'oser toi aussi te mettre en avant, d'oser prendre ta place, d'être fier de qui tu es, ça c'est très important, et d'oser prendre tes limites. Et du coup... Ce qui peut (rire) t'énerver par rapport aux zones d'ombre, ce sera euh, les personnes qui justement se mettent en avant, les personnes qui osent exprimer qui elles sont réellement, les personnes euh, qui n'ont pas peur de briller, les personnes qui n'ont pas peur d'être pleinement elles-mêmes et les personnes qui ont tendance à parfois en faire un petit peu trop pour être remarquées. Ça c'est peut-être quelque chose qui va te taper sur le système mais la question c'est de savoir est-ce que c'est quelque chose que tu as en toi que tu n'assumes pas pleinement, que tu n'oses pas euh, Montrer ou alors est-ce que c'est quelque chose que tu fais mais avec lequel tu as du mal, quelque chose que tu as du mal à accepter. Donc essaye vraiment de t'observer par rapport à ça. Si tu as ton descendant en vierge, c'est que tu es ascendant poisson et du coup tu vas avoir besoin d'une relation où vous allez être très productif. Tu vas avoir besoin d'une relation où vous allez tous les deux orienter vers trouver des solutions pour optimiser votre relation. Euh, une relation où vous allez tout le temps essayer de trouver des solutions à deux pour faire en sorte de travailler ensemble et de faire grandir la relation. Donc tu as besoin de beaucoup de logique et d'observation dans ta relation et tu as besoin de quelqu'un dans ta vie qui va être productif, quelqu'un qui sait prendre soin de lui, qui sait prendre soin de sa maison, qui sait prendre soin de son intérieur mais quelqu'un qui sait aussi se prendre en main. Tu as besoin d'une relation qui va être saine, qui va être orientée vers le bien-être. Donc un partenaire qui va prendre soin de son corps, au niveau de la santé, ça va être très important. Donc attention à ne pas attirer un partenaire qui va être trop exigeant, qui va être jamais satisfait, que ce soit de toi, de la relation ou de vous. Attention à ne pas attirer quelqu'un qui va être trop obsédé, trop obsessionnel envers certaines choses. Euh, Ou alors, quelqu'un qui va être trop pratique donc le côté pratique va prendre le dessus sur la romance et en fait vous perdez un petit peu le romantisme vous perdez un petit peu euh, l'affection que vous pouvez avoir parce qu'en fait vous avez une relation qui est très orientée sur le quotidien, sur le côté pratique de la relation, sur les responsabilités mais que du coup on perd un petit peu l'étincelle, on perd un petit peu la magie donc attention à ça euh, et ensuite, par rapport au pardon, ce qui peut t'énerver chez tes partenaires, eh bien, c'est justement les personnes qui sont trop exigeantes, les personnes qui sont trop critiques, les personnes qui observent tous les détails, euh, les personnes qui sont trop orientées vers tout ce qui est... Euh Microscopiques, qui vont trop être dans l'observation, qui vont être trop perfectionnistes. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut t'énerver. Euh, quand tu dis les personnes qui sont trop perfectionnistes, les personnes qui ont du mal à lâcher prise aussi, ça peut vraiment t'agacer. Donc, essaye de te surveiller par rapport à ça. Est-ce que c'est des choses que tu as en toi Est-ce que c'est des choses que tu as du mal à accepter en toi Essaye de euh, penser à tout ça. Ensuite, si tu as ton descendant en balance, ça veut dire que tu es ascendant bélier et du coup, tu vas avoir besoin d'une relation romantique, une relation coopérative. Tu vas avoir besoin de faire des choses romantiques, des dîners romantiques, tu vas avoir besoin d'un, d'un partenaire qui est capable de faire des compromis, tu vas avoir besoin d'une relation équilibrée, euh, une relation où vous allez pouvoir prendre des décisions à deux, où vous allez faire des choses à deux. Donc attention à ne pas attirer un partenaire qui ne va pas être franc, un partenaire euh, qui peut être passif-agressif, c'est-à-dire qu'en fait, il n'ose pas dire les choses et au bout d'un moment, ça explose tout simplement. C'est-à-dire que il ça, c'est... C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et tout d'un coup il y a une crise qui se passe dans la relation et tu sais pas pourquoi parce qu'en fait c'est juste que la personne que tu avais en face de toi ne t'a pas dit les choses au fur et à mesure donc il y avait un problème de communication parce que cette personne avait peur de briser l'harmonie dans le couple. Donc attention à ça, Euh, peut-être que tu vas attirer quelqu'un qui va être très 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 soucieux de son image, Euh, peut-être trop soucieux de son image, trop soucieux du regard des autres, qui va être trop absorbé par ce qu'on pense de lui ou d'elle, donc euh, c'est important en fait d'apprendre à trouver ton propre équilibre, d'apprendre à bien te connaître, d'apprendre que on peut faire des compromis sur certaines choses mais pas sur tout et de vraiment oser rester pleinement toi-même dans la relation et d'être ouvert à la confrontation, ça va être très important euh, de ne pas avoir peur d'exprimer ta vérité et de ne pas avoir peur d'entendre l'autre et de peut-être encourager l'autre je dirais à vraiment exprimer sa vérité. Et il faut savoir en fait que que ce soit en descendant balance ou en descendant bélier la recherche d'harmonie elle est là elle est présente dans le couple. Donc, ce qui est important de comprendre, en fait, c'est que ça sert à rien d'essayer de maintenir la paix à tout prix parce que c'est pas ça l'harmonie. L'harmonie, c'est pas essayer de maintenir la paix à tout prix. L'harmonie, elle vient quand on accepte d'exprimer sa vérité avec tact et avec diplomatie. Et du coup, si ton descendant est en balance, les choses qui peuvent t'agacer chez les autres, ce sont justement les personnes qui se soucient trop de ce que les autres pensent, les personnes qui vont tout le temps demander l'avis des autres. Ça peut t'énerver aussi les personnes qui sont indécises. Ce qui peut t'énerver aussi, c'est les personnes qui justement vont être très charmantes, qui vont avoir envie de plaire, Euh, les personnes qui vont avoir besoin du regard et de la validation des autres pour pouvoir se valider elles-mêmes. Donc euh, attention à ça, c'est possible que euh, les personnes qui soient un peu superficielles, ça t'énerve aussi. Euh, Donc essaye de te surveiller par rapport à ça, essaye de regarder si c'est des choses que tu as en toi, que tu as peut-être du mal à accepter. Ensuite, si tu as ton descendant en scorpion, ça veut dire que tu es ascendant taureau et du coup tu vas avoir besoin d'une relation intense et profonde. Tu vas avoir besoin d'une relation où on ne va pas y aller par quatre chemins, tu vas avoir besoin de, d'avoir une fusion des âmes, tu vas avoir envie de partager tes secrets, de t'ouvrir, tu vas avoir envie de voir les parts d'ombre de l'autre... Tu vas avoir envie que l'autre vienne aussi explorer ton intériorité euh, et que vous allez vraiment vous aimer dans toute votre authenticité. Et la notion d'acceptation, d'accepter l'autre pleinement dans sa lumière et dans ce côté plus sombre va être très important. Tu vas aussi avoir besoin d'une relation où vous allez explorer la partie sensuelle, la partie sexuelle. Euh, donc ça c'est très important et ça va être des relations intenses. Toi tu aimes les relations intenses, tu n'aimes pas du tout les relations superficielles. Donc c'est important d'honorer ce besoin. Donc attention au côté malsain de l'intensité, que ce soit de toi ou de ton ou ta partenaire, à savoir la jalousie, la possessivité, la manipulation émotionnelle. Attention à ne pas associer l'intensité de la relation avec la passion, parce que ça peut être malsain dans certains cas. Attention à l'auto-sabotage de la relation, attention à euh, ne pas attirer des partenaires abusifs ou alors d'être soi-même le partenaire abusif. Attention à ne pas attirer des personnes qui vont nous manipuler ou alors à soi-même être dans la manipulation. Ça c'est tout un peu les les côtés plus sombres hein, des partenaires qu'on peut attirer. Donc ce qui est important en fait c'est d'accepter en fait ses propres parts d'ombre avant d'entrer dans la relation d'être conscient de ses propres parts d'ombre avant d'entrer dans la relation sinon ça peut être destructeur et euh, ce qui est important en fait c'est de comprendre en fait que on, euh, on est soi-même avec son côté sombre et sa lumière et de s'aimer, de s'accepter pleinement alors, euh, ce qui peut vraiment te déranger, chez certaines personnes, c'est les personnes qui n'aiment pas s'ouvrir, euh, les personnes qui n'expriment pas pleinement les choses, les personnes qui ont du mal avec la vulnérabilité, ça aussi est quelque chose qui peut venir te titiller un petit peu, euh, les personnes qui ont plus de mal, qui ont plus de difficultés avant de vraiment montrer qui elles sont, euh, les personnes qui ont beaucoup de profondeur, qui ressentent les choses très fort mais qui n'ont pas forcément envie d'exprimer ce qu'elles ressentent, et les personnes introverties. Donc essaye de te surveiller par rapport à ça, essaye de voir si c'est des choses que tu as en toi aussi. Ensuite si tu as ton descendant en sagittaire, ça veut dire que tu es ascendant gémeaux et du coup tu vas avoir besoin d'une relation expansive. Une relation qui va te faire grandir. Une relation où vraiment euh, il va y avoir un peu ce truc de où on va te montrer un nouveau monde. Tu vas avoir une, besoin d'une relation où l'autre personne va te faire partir à l'aventure, donc que ce soit littéralement ou métaphoriquement parlant. Mais en tout cas tu vas avoir besoin de d'excitation, de grandeur tu vas avoir besoin de quelqu'un qui va partager plein de choses avec toi quelqu'un qui va t'apprendre des choses euh, avec qui tu vas avoir des des débats où vous allez parler philosophie où cette personne va t'apprendre plein de choses et tu as besoin d'un partenaire qui va être très intelligent tu vas avoir besoin d'un partenaire où euh, vous allez tous les deux en fait vous élever, vous allez vous sentir grand, vous allez vous sentir vivant. Tu as besoin de quelqu'un d'enthousiaste, euh, quelqu'un aussi qui va t'apprendre plein de choses et à qui tu vas pouvoir apprendre plein de choses aussi. Donc, attention à ne pas attirer une relation ou vous allez être trop à fond dans vos propres croyances et du coup ça va peut créer des clashs parce que vous êtes tous les deux euh, en train de camper sur vos propres positions par rapport à vos idéaux, par rapport à vos croyances, par rapport à vos valeurs. Donc attention à ça, attention à ne pas attirer quelqu'un qui va être trop orienté vers sa vérité à lui et penser que sa vérité à lui c'est la seule qui est valable et qui va pas être ouvert d'esprit. Euh, attention aussi à ne ne pas être dans une relation et entrer dans une relation où tout va prendre des proportions gigantesques c'est à dire que la moindre petite chose dans votre relation va devenir euh, complètement catastrophique et va prendre des proportions gigantesques même si euh, c'était pas du tout votre intention au départ Euh, je pense peut-être à certaines disputes qui peuvent prendre des proportions gigantesques alors qu'au final on se dispute pour rien du tout Euh, attention à l'autosabotage attention euh, de ne pas attirer un partenaire ou une partenaire qui va tenter d'imposer ses croyances sur toi, qui va tenter de te faire changer d'avis, qui va tenter d'imposer sa vérité et qui ne va pas t'accepter pleinement tel que tu es. Euh, Donc ce qui va être important en fait, avant d'entrer dans la relation, c'est de savoir quels sont... Euh, tes croyances, quels sont tes idéaux quelle est ta vérité à toi, de ne pas te laisser influencer, de faire preuve de discernement et de savoir exprimer ta vérité et de pouvoir parler sans juger l'autre euh, et sans te sentir jugé également. Et du coup ce qui peut t'énerver chez tes partenaires ce sont des partenaires qui vont être un petit peu grande gueule, euh, des partenaires qui vont être très expansifs des partenaires qui vont être très expressifs, très enthousiastes et les personnes qui ont un peu la folie des grandeurs qui voient toujours les choses en grand c'est aussi quelque chose qui peut t'agacer un petit peu les personnes qui veulent tout le temps aller plus haut, plus loin qui ont une vision immense euh, et qui peut-être euh, te renvoient en fait à tes propres limites euh, Mais la question c'est de savoir, est-ce que ce sont des choses que tu as en toi Est-ce que tu as tendance à exagérer aussi Ça c'est aussi quelque chose qui peut t'énerver chez tes partenaires, les personnes qui exagèrent beaucoup. Euh, Donc essaye de regarder si c'est des choses que tu as en toi, si ça fait partie de tes propres parts d'ombre. Essaye de t'observer par rapport à ça. Si tu as le descendant en capricorne, ça veut dire que tu es ascendant cancer et du coup tu vas avoir besoin d'une relation stable, d'une relation solide et d'une relation où vous allez pouvoir construire quelque chose ensemble, quelque chose de solide. Donc que ce soit un foyer ou alors une réputation, un statut social, tu vas avoir besoin d'une relation où ton partenaire ou ta partenaire va être mature, va être de nature objective et va avoir une forme de sagesse. Donc quelqu'un en fait qui a du vécu, quelqu'un qui a vécu des choses et quelqu'un qui est très ancré, qui est très stable, qui est très posé, et qui va pouvoir et euh, eh bien aussi faire preuve de sagesse dans la relation ça va être très important pour toi donc attention à ne pas attirer des partenaires qui vont être trop traditionnels pour toi, des partenaires qui vont être trop têtus ou alors des partenaires qui vont être un peu oppressants ou alors des personnes qui vont être trop concentrées sur le travail, trop concentrées sur la carrière, qui vont être tellement obnubilés par l'idée de construire quelque chose ou alors de construire quelque chose dans votre couple, par exemple, que ce soit un foyer, que ce soit une famille, et qui du coup vont oublier en fait la notion d'amour, la notion de romance, qui vont oublier un petit peu la magie dans la relation. Euh, Une personne en fait qui va à tout prix avoir besoin d'être très très stable, très solide, qui va peut-être manquer un petit peu de spontanéité, Euh, donc c'est important en fait de toi-même savoir où tu vas dans la relation avant d'entrer dans la relation Euh, de toi-même en fait euh, avoir une carrière euh, quelque chose qui te satisfait parce que sinon tu vas te sentir peut-être écrasé par ton partenaire, tu vas peut-être avoir un partenaire qui va être trop oppressant par rapport à son travail. Donc c'est pour ça que c'est important en fait, avant d'entrer dans une relation, de te sentir complètement et totalement épanoui dans ton travail parce que la notion de travail, la notion de vie privée, de vie publique va être importante euh, par rapport à vous. Et du coup, les choses qui peuvent t'agacer chez les partenaires, c'est les partenaires qui priorisent toujours le travail, qui ne pensent qu'au boulot, les partenaires qui sont trop orientés sur le travail, qui sont trop traditionnels aussi, ça ça peut t'énerver, les personnes qui manquent de flexibilité, les personnes qui sont trop froides, trop rigides, Euh, les personnes aussi qui manquent de vulnérabilité, qui ont du mal à montrer leurs sentiments, les personnes qui ont du mal à s'ouvrir. Donc essaye de regarder si c'est des choses que tu as en toi, euh, si c'est des choses qui te parlent en toi, des choses que tu as du mal à voir, euh, à voir en toi. Si tu as ton descendant en verso, ça veut dire que tu es ascendant Lion et du coup tu vas avoir besoin d'une relation tolérante, une relation où vous allez être fous tous les deux, vous allez avoir une relation peu conventionnelle et vous allez pouvoir définir tous les deux le statut de la relation. Euh, vous allez pouvoir vraiment vivre et, et oser euh, faire plein de choses, oser vivre hors normes, oser explorer vraiment plein de choses dans votre relation plein de choses euh, bah, je dirais peu conventionnelles justement euh, des choses originales donc attention à ne pas attirer un partenaire qui va être trop différent de soi un partenaire euh, qui va être tellement différent de soi, qui peut se rebeller contre euh, tes propres croyances, contre tes propres systèmes de valeur euh, et à attirer quelqu'un qui va être tellement différent de toi que vous allez complètement être déconnecté l'un de l'autre. Alors évidemment la différence peut être une force, mais quand la différence de point de vue est trop importante, et eh ben ça peut être compliqué surtout si on est sur différents plans de conscience. Donc euh, attention à ça, attention à euh, ne pas attirer quelqu'un qui va tout le temps avoir envie d'avoir raison ou alors quelque chose qui euh, ou alors quelqu'un pardon, <rire> ou alors quelqu'un qui va être tellement peu conventionnel que du coup euh, ça va être compliqué en fait de vraiment vous intégrer l'un par rapport à l'autre parce que vous marchez tous les deux dans des directions qui sont tellement différentes que euh, ça va être compliqué pour vous de, de vraiment créer quelque chose qui va être en symbiose donc voilà, ce qui va être intéressant pour toi avant d'entrer dans ta relation, c'est justement d'explorer ta partie moins conventionnelle, d'oser être pleinement toi-même, d'oser être original, d'oser avoir, bah d'oser ton être verso en fait, d'oser vraiment exprimer ton côté verso, ton côté un peu bizarre euh, et d'être tolérant envers toi-même, d'oser être bizarre et de pas tout le temps avoir besoin de faire comme tout le monde, de faire ce qu'on attend de toi. Et du coup, par rapport à tes parts d'ombre, donc ce que je t'expliquais dans l'introduction de ce podcast, euh, ce qui peut t'énerver chez les autres que tu n'assumes peut-être pas pleinement en toi, ce sont les personnes justement qui s'acceptent pleinement comme elles sont dans, dans leur originalité. Euh, les gens justement qui n'aiment pas faire comme tout le monde, les personnes qui sont peu conventionnelles, les personnes qui sont libres d'être qui elles sont vraiment et qui expriment pleinement leur liberté et leur différence. Les personnes peut-être qui ont tout le temps envie d'être différentes, les personnes qui n'aiment pas les mêmes choses que tout le monde, etc. etc. les personnes qui n'aiment pas suivre les règles, qui n'aiment pas suivre les lois, qui n'aiment pas suivre... Euh, le, le, tout, ce que, tout ce que tout le monde dit. Donc ça, c'est quelque chose qui peut t'énerver, mais attention, est-ce que ce sont des choses que tu as en toi Est-ce que ce sont des choses que tu as du mal à exprimer en toi Et enfin, si tu as ton descendant en poisson, ça veut dire que tu es ascendant vierge, et du coup, tu vas avoir eu besoin d'une relation où vous allez vraiment être dans la compassion. Vous allez tous les deux avoir une mission, avoir pour mission, en fait, dans votre relation de grandir et d'évoluer de manière spirituelle. Donc, tu as besoin d'un partenaire, en fait, qui a envie de grandir et d'évoluer spirituellement avec toi. Tu vas avoir besoin d'avoir un partenaire ou une partenaire avec qui va vraiment y avoir une connexion très profonde, une connexion d'âme à âme. Une relation qui sera vraiment dans l'unicité. Une relation limite fusionnelle, en fait. Quelqu'un qui va avoir besoin d'avoir une connexion, tout comme toi d'ailleurs, une connexion qui va au-delà de la réalité du monde humain. Euh, Donc peut-être que niveau sexualité, vous allez avoir envie de tester le tantra, de connecter euh, avec cette personne à travers des talents artistiques aussi, mais en tout cas d'avoir une relation qui va vraiment être très 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 profonde. Donc attention à ne pas tomber dans la relation sauveur sauvé Attention à ne pas tomber sur quelqu'un que tu as envie de sauver ou alors quelqu'un qui va te sauver. Donc attention de ne pas pas être trop dans la relation fusionnelle et du coup de ne pas réussir à poser tes limites de ne pas réussir à avoir d'espace de ne pas réussir à avoir de temps pour toi et de tomber un peu dans ce type de relation où tu dois mentir pour te faire respecter parce que tout simplement euh, par exemple que tu as envie de faire des choses de ton côté mais tu ne peux pas le dire à ton partenaire parce que votre relation est tellement fusionnelle que la personne ne comprendrait pas pourquoi tu as envie de faire des choses seule et que du coup tu te retrouves à mentir et à ne pas dire la vérité donc attention à ce genre euh, à ce genre de relation. Euh, donc ça va être important, très important d'apprendre à te donner de l'amour à toi-même de manière inconditionnelle avant d'entrer dans une relation de vraiment euh, te dévouer à ta pratique spirituelle et surtout d'apprendre à poser tes limites, ça ça va être très important, d'apprendre à poser tes limites euh, avant d'entrer dans cette relation parce que sinon ça peut être destructeur et du coup par rapport à tes parts d'ombre les choses qui peuvent t'énerver chez les autres et peut-être que tu n'assumes pas ou n'acceptes pas pleinement en toi ce sont justement les personnes qui sont très connectés, les personnes qui sont beaucoup dans le lâcher prise, euh, les personnes qui sont très détachées et les personnes qui ne se font pas de soucis, les personnes qui ne sont pas critiques, tu vois le genre de personnes qui sont peut-être un peu flottantes parfois, qui prennent pas trop les choses au sérieux, qui prennent pas trop la réalité au sérieux, le, les personnes qui sont complètement dans le flot de la vie et peut-être que c'est des personnes tu vas avoir du mal et tu vas te dire mais ces personnes sont complètement désancrées, elles sont complètement détachées de la réalité, euh, c'est des personnes qui sont perchées et du coup si tu te retrouves à utiliser ce genre de vocabulaire ou à euh, avoir du mal avec ça, est-ce que c'est quelque chose chose que tu as en toi Est-ce que c'est quelque chose que tu n'acceptes pas pleinement en toi Comme je t'ai expliqué au début de cet épisode. Donc voilà, on a fait tout le tour des signes. J'espère sincèrement que ça t'aura plu. Je te rappelle que si tu veux aller plus loin, si le sujet des relations t'intéresse, si tu as vraiment envie d'apprendre euh, quel est ton rapport à l'amour, si tu as envie de découvrir ta signature amoureuse, c'est dans la masterclass que ça se passe. Donc c'est le premier lien qui est dans les notes du podcast. N'hésite pas, n'hésite pas à aller checker ça.